0: Fotballfamilien presenteres i samarbeid med Jern Sparebank og Høgskolen i Molde. Velkommen til Fotballfamilien, en podcast for deg som er glad i fotball. Mitt navn, som alltid, Anders Stolfeldt Gjerseth, og oppe i Molde, unge mann. Sing en sang.
1: Jeg trodde vi bare skulle finne en ny vri på, på intern, ja, men det ble det ganske litt der. Ja, men ja, Sander Gjerseth her. Supert.
0: Du, vet du hva jeg i dag skal... Er? Jeg har krevd å få uh, introdusere dagens gjest, fordi at dagens gjest er jo en legende. Han har ikke lagt opp enda, men uh, han er jo uten tvil er Leeds häls coolast därför att han spelar med det vi supportrar lika kallar hjärta utanpå dräkten. Och så är det ju utan tvekil om att för mig är hade ju egentlig, og urskyl Erik Melland, jag hade lust att ha med den kan eh, i min första episode, nettopp fordi att han var ju en stor grund til att Sander har blivit eh, Molde supporter. Og vi var jo kanskje de første, eh, fra detta fylket i hvert fall, som eh, traf på treningsfeltet da han signerte for Molde opp i tidlig, tidlig karrieren. Eh, og etter det så har både meg og Sander fulgt han med Argus-øyene, uansett hvor han har vært, og eneste vi kanskje har lite vondt eh, sier på, det er jo det at han ikke kom tilbake til Molde i sin tid. Men det kan kanskje være eh, andre årsaker enn det han kan styre. Så uten ytterligere eh, introduksjon, så ønsker jeg hjertelig velkommen til deg, Slatko Tvipic.
2: Veldig fin introduksjon. På, så takk for det.
0: Du, jeg må jo si at det er, eh, du har liksom lugget litt sånn hjertet vårt ned hele vi traf det. Du var jo en ung eh, herre mannen en gången eh, lite eh, jag husker ju ända bildigt dallen tiden i lokala visa i skun eh, som vi knipsade där uppe på feri. Eh, det har varit eh, lite av resa efterpå.
2: Ja, det har varit en en en, en väldigt speciell for för mig då eller vis när jag ser tillbaka på alltså tidig men eh är ju bränd le från Lindal Talveina har gått til å nå eh, den drømmen som mange unge gutter her og bli eh, profesjonelle fotballspillere, så har jeg gått en veldig annledes vei, vil jeg si en en tradisjonell rik måten å gjøre det på, så eh, men veldig, eh, veldig fin reise og veldig ja. spennende at det andre veier å gå
0: Mm. Men du, Slatko, du startet jo oppe i Tåndstad, og for de som ikke kjenner det, så er det en liten forblåst plass upp mot Sierdal, av alle ting, men du startet jo i Lyngdal, sier du. Kan du liksom ta oss bare gjennom de klubbene du har vært gjennom, og reise deg fram til der du er i dag i Viking?
2: Ja, jeg skal prøve å gjøre det ganske kort og precis, men ja, jeg har vokst upp i Lyngdal, så der jeg har jeg jo spilt min, hele min barndom, frem til jeg skulle gå på videregående. Og da, som alle vet, så er jo fotball og idrett min interesse, så det var jo ikke kjempemange muligheter i nærområdet fra Lyngdal, og det var en veldig god skole, en idrettsskole i Siredal, som hadde en sånn internatlinje, altså at du kunne blitt og bli bodsatt der og ja, gå idrettslinja som fristet for min del. Jeg var 15 år når jeg skulle gå på videregående, 15 og halvt. Og jeg vil ikke si at jeg ville moden for min alder, men jeg hadde lyst til å flytte hjemme ifra. Og ikke den grunnen at jeg ikke trivdes hjemme, men jeg hadde lyst til å prøve noe nytt. Og da, var det, da flyttet jeg opp der uten å kjenne noe som helst. Jeg hadde forlot min vennegjeng og mitt fotballag og egentlig alt som var. Det er jo ca. 100 km fra Trondstad til Lyngdal, så det er et stykke. Men eh, så spilte jeg jo på det lokale laget der oppe, som er Trondstad IL. Eh, både på juniorlag og litt senere på A-laget, som var 5. divisjon. Der jeg fikk spille med seniorspillere. Fikk eh, ganske mye læring, selv om det er ganske, eh, altså et på en måte, lavere nivå enn eh, jeg kanskje burde ha spilt på. Men samtidig så fikk jeg veldig mange gode opplevelser. Jeg fikk med et nettverk mer inn mot Rogaland. Altså jeg var jo jeg, alle mine, gjennom alle mine år så spilte jeg rundt i Agder. Og mm. på en måte jeg spilte ikke lenger enn Flekkefjord. Mens mm. når man bodde på Trondstad og spilte for Trondstadiel så begynte man å spille mot lag i, ja, Møy, Sorkendal, Eger Søn for eksempel, eh, Osvis og, og så videre. Så det var jo veldig spennende. Og når jeg spilte på Tånstad, så spilte jeg en del eh, kampe mot Eik 2. Eh, Vill se si at jeg gjorde det relativt godt. Eh, ble, eh, jeg fikk et, jeg si, et nettverk og litt av bekjennskap in mot Eik og Sønne. Jeg visste at de hadde ett A-lag som spilte i tredje divisjon. Jeg har jo alltid ambisjon om å komme lengst mulig. Og siste året mitt på, på videregående, så, så ble jeg spurt om å melde overgang til Egersund, som ville kjempe i toppen av tredje divisjon. Og det ville jeg så selvfølgelig, og meldte overgang og var kjempefordøyd med å spille for Egersund. Vi var midt i godt lag, vi hadde en helt utrolig gjeng der. Jeg var jo den yngste, så hadde vi god blanding, og... Ja, jeg synes at det er noe jeg kommer til å huske resten av mitt liv, selv om det var en veldig kort period i Egersund før jeg kom mm. til karrieren skjøt fart og ble sett av litt større klubb igjen, så, så var jeg vel i Egersund igjen 4-5 måneder. Men uh, uten den overgangen der, så vet jeg ikke om jeg hadde vært her, her i dag. Da. Mm. Så det var jo veldig gøy at det var nettopp uh, på måte Molde da, som, Veldig spesielt at Molde egentlig på en måte viste interesse da, siden det er såpass langt unna Eggersund og generelt Hovedland uh, så det viste jo litt at uh, det var flere lag utenom uh, lokallagene som fikk øye for mig, og da ble jeg ringt opp av Ole Gunnar og ville ha meg på prøvespill, og da fikk jeg jo sett litt hvordan Molde var som by, og var helt ærlig så visste jeg ikke hvor det lå på kartet, jeg visste jo egentlig ingenting om Molde, og ja, det er jo en
0: du må ikke si det
2: til kona. <laughs> jo, det veldig godt. Det, det er en ærlig sak, det. Så jeg skulle hun hadde sa til foreldrene mine at jeg skulle til Molde, og de var jo sånn, ok, hvor det hen? Nei, det er ikke så langt fra Ålesø. Ja, ah, ok. Um, så ble jeg kjent med laget, og trente her et par dager, og fikk et godt uh, inntrykk av klubben, og klubben fikk et godt inntrykk av meg, og så gikk det jo veldig fort. Så plutselig så ble jeg Moldespiller, så... Så har jo gått og spilt i litt forskjellige klubber i min professionelle karriere etter det. Men uh, utrolig kul reise.
0: Mm. Du var jo innom både Start og du var jo i, i Tyskland. Men du, du var jo faktisk i Scherifthirasbål.
2: Ja, absolutt. Var... Og det er
0: jo litt sånn eksotisk og ikke nødvendigvis like vanlig. Så jeg er veldig på å høre hvordan det var det.
2: Ja, uh, du nevnte jo det at jeg var... Først var jeg noen år i Molde, så fikk jeg tilbud, siden jeg har spilt, jeg litt begrenset med spilletid i Molde, jeg spilte for det beste laget og kjempe om seriegull og hadde de beste, største profilene, så det er klart at min tid som 18-19-åring, da det begrenset hvor mye spilletid jeg kunne få, så fikk jeg tilbud om å gå på lån høsten 2012, var det vel, til Tredjingsdag. Det har lånt din i noen måneder, der jeg fikk masse spilletid i um, Elite-serien, uh, det var kjempebra min del, for min utvikling. Det kom fortsatt i Molde året etterpå. Uh, på et eller annet tidspunkt så følte jeg meg mer god nok til spille fast på et lag i Elite-serien, og det kunne ikke Molde lov meg. Så selv om jeg väldigt veldig fin tid og må, veldig god utvikling i Molde, så måtte jeg bestemme meg for å ta et valg og fortsette å kjempe eller uh, prøve å finne, eller, finne en annen klubb. Det, etter to og et halvt år, hvis man ikke klarer å spille seg fast på lag, så det kanske gått med et nytt miljø, og da kom start på banen og var der år. Det har vært et eh, veldig raskt år. Det var eh, et veldig godt fotballår, der jeg eh, spilte mye, skorte mye mål, masse assist, tok steget videre til Tyskland. Eh, så var det noen år der, og så så gikk jo min kontrakt ut, og da måtte jeg finne veien videre. Og jeg hadde masse tilbud fra klubben i Norge, men jeg var ikke klart til å gå tilbake til Norge. Jeg synes det var litt tidlig. Så jeg avventet litt, og hadde skikkelig lyst å spille ut i Europa. Så kom det tilbudet som var veldig ja, overraskende, da, fra skjer Tiraspol. Men det var et lag som hadde hatt lange tradisjoner med å spille i Europa League, og det var på en måte noe som kanskje frister veldig da, så prøvde jeg meg i et valgt år, og litt skade og litt, si, andre ting var med å ødele litt min opplevelse der, men egentlig en kul klubb og spennende land, selv om det kanskje ikke høres sånn ut når man tenker Moldova, men jeg fikk lært utrolig mye der på en, på relativt kort tid, før kom tilbake til Norge og ja, tilbake til Viking, og så er jo resten historie da.
0: Jeg må jo innrømme det at har aldri lagt merke til sheriff Tiraspol før, men de er faktisk nå, hver gang de kommer i Europacupen, så følger jeg med hvordan det går med de. Det er det kun derfor. Ja. Det er ganske merkværdig hvordan de merker seg ting.
2: Absolut.
1: Men når du gikk fra Moldova til, til Viking, så ble du egentlig relativt fort en ganske godt likt fyr i Stavanger.
2: Ja, altså... Jeg, en, jeg hadde først og fremst en veldig fin prat med Bjarne som var trener på den tiden, og uh, hvis man ser tilbake året før kom til Viking, så var mye av min karriere preget av skade, og, og masse trener bytte lite eller varierende med spilletid, så jeg ville ha en, en viktig rolle for et lag, jeg ville bety noe, jeg ville ha trygghet, og uh, etter flere samtal med Bjarne, så var dette noe han kunne tilby, og ville at jeg skulle være en av de erfarne spillerne i et lag for å kunne lede an som ett godt eksempel og ta klubben opp til eliteserien. Men det satt langt innenfor meg å skulle spille Oboesligaen. Det, det var egentlig veldig, veldig nærmere at jeg, jeg takket nei. For at jeg, var, jeg var 25 år, og to år siden så spilte i Tyskland i andre Bundesliga, og et halvt før så spilte jeg i og så skulle jeg plutselig spille i det var, jeg måtte gå noen runder med meg selv på en måte svelge litt av stoltheten. Men det viste sig jo å være helt fantastisk valg, og meg og Viken var egentlig en veldig god match. Vi var veldig bra for hverandre, så det er jo en av grunnene for at jeg føler at jeg godt likte blant våre supporterer, og at jeg er jo veldig, veldig takknemlig og veldig glad i Viken som klubb.
0: Mm. Du vet det, vi må jo bare skyte inn, du heter en annen eh, ganske forholdsvis kjent fotballspiller som tok de andre, samme valget. Det var jo Kjetar rekte av de han tog stegen ner fra Belgien for å spille i Molde inn mot VM, og vi vet jo hvordan det endte. Så det er ikke alltid så dumt å ta et lite steg ned før du skyter fart opp igjen.
2: Nei, absolutt. Og det, jeg vil si, når jeg ser tilbake på min karriere, så er dette det, det valget der mest stolt over at jeg gjorde at og det tror jeg, jeg håper at jeg kan inspirere mange andre spillere, at uh, man, ikke, man må ikke alt i løpet av en karriere gå etter der du får mest penger eller uh, den aller beste klubben du må uh, av og til må man bruke god tid på klubbvalg. Uh, det kan være at du må gå til et lag som på papir er litt dårligere, eller til et til et uh, hva skal jeg si, land, eller gå tilbake til Norge hvis du har spilt mange av utlandet for å du sier, få fart på karrieren igjen, føle deg viktig, skaffe deg selv litt, spille mye fotball. Og jeg er sinnssykt. Det var veldig masse reaktioner fra veldig mange når jeg kom tilbake til Oboersligan. Det var mange som bare sa at Slatko sin karriere er ferdig, 25 år, skal spille Oboersligan. Dette er et, en, en flopp hvis man ser tilbake på hvor jeg var noen år før. Men jeg sto i det og Nej det er noe jeg er veldig, veldig, stolt over og veldig veldig glad for det jeg gjorde og det, det er på en måte sånne opplevelser jeg tar med meg videre i livet der, og av, og til, av og til så må du svelge stoltheten din og bare følge magefølelsen hmm.
1: så hvordan var det når du da videre da tok et valg om å gå, gå fra viking i, som egentlig var på ganske ja, hvordan man sier, stigende kurve og, og du sa ja, du tog jo et steg opp det gjorde du men hvordan var det og hvordan var gjorde at du gikk til, til Tyrkia?
2: Ja, det var et kjempetøft valg. Jeg hadde så fin tid i, i klubben, og vi, vi vant køppen som klubben ikke hadde vunnet på, på 18 år, og helt fantastisk opplevelse og minne, og det å kunne være med fra starten og bygge opp klubben til det denne i dag, det var... Og i tillegg at jeg forklart å bære kapteinspinnet er jo en ære og väldigt veldig så det satt veldig langt inne at jeg skulle dra. Men igjen, jeg var i sju en god sesong i, i, i Viking, og det kom en klubb som var bedre enn Viking, fra en bedre liga. Jeg hadde hørt veldig mye om tyrkiske supporterer og tyrkiske kulturen, og så får man at dette var noe jeg virkelig ville prøve når de først kom på banen, og det var rett og slett en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Jeg hadde, jeg hadde alltid en, en drøm, holdt å si, om når jeg kom tilbake igjen Norge, og hvis jeg var god nok å prøve å komme ut igjen og oppleve noen år til ute før jeg på en måte blir for gammel da. Men eh, igjen, det var veldig tøft å skulle forlate eh, det prosjektet som var i gang, og ikke minst var med å prøve å kvalifisere seg inn Europa. Men eh, igjen, ha en, en såpass spennende mulighet at jeg hadde veldig lyst å dra.
0: Mm. Jeg synes det er en fin overgang til dagens første spalte som skal handle om relasjoner. Spalten presenteres i samarbeid med Jernsparbank.
1: Det er som jeg sier det på jæren. Det er jappen og så dreier jeg
0: ikke. Jeg har ett fast spørsmål jeg spør alle, og det er jo eh, hva tenker du, Slatko, når du hører ordet relasjoner?
2: Nei, det første jeg tenker på er egentlig eh, samarbeid mellom ho eller flere. Eh, eh, det er egentlig det altså, samarbeid... Eh, oståelse mellan bo eller flere uh, i olika situationer.
0: Mm. Vad är den viktigaste relationen, du? Både på utanför, på?
2: Nej, det alltså det er... jag tänker självförlåt det är viktigare än som eh som lätt att vara med, är som med eh öppen för för og ikke minst, eh, for jo, jo bedre relasjoner eh, andre kan ha med meg, og jeg kan ha med andre, jo lettere det er i både fotball og utenfor fotball, vil jeg si.
0: Mm. Jeg synes det var en fin overgang, skjønner du, fordi det er det noe som på en måte fremstår for meg i hvert fall, litt sånn ved siden da, som jeg innleder med i dag. Eh, måten du fremstår på banen som en sånn type herfører og inpisker och det är en sån otrolig smittande vinnarvilja som till och med når du står på motsatt hald del som supporter, du ikke kan och kan inte bli lite sån besundrlig eh, på. Eh så tänker jag jag har lagt märke till du har en enorm eh connection med supportrarna och eh hva tror du som har gjort på något att du har fått en så sånn otrolig standing där i, i supportarhjärtat?
2: Jeg tror, det, jeg tror det viktigste vært, uansett hvor jeg har spilt, at jeg har spilt med hjertet utenpå drakter. Uansett hvilken klubb jeg, klubb jeg har representert. Jeg har et kjempegodt forhold til viking nå, selvfølgelig, til den klubben jeg har spilt lengst i. Men jeg vil også si at de klubbene jeg varit i tidligere, som har vært en stor del av min utvikling og en veldig viktig del av min karriere, så har satt i en... Si, gode øyeblikk og vært meg selv og alltid satt pris på den støtten og jeg har fått i både opptur og nedture og alltid vist takknemlighet over en support og rønn at eh, enkelt og greit at eh, hadde vi ikke, ikke hatt folk som kommer og støtte oss og heier på oss og engasjere seg rundt oss og hadde ingen å streve med dette her det, vi merket jo bare rundt i koronaperioden det ikke var folk som kom på kamp hvor hvor trist det var, og da fikk man en liten sånn påminnelse om at dette her må ikke ta for gitt. Mm. Hvor mange mennesker kan man ikke glede med å gjøre dette her? Mm. Barn, eldre, kvinner, men alt mulig, altså, alle er med og får en vanvittig glede og stolthet av å ha noe å snakke om, og, og mye en del av denne gjengen som skal ut her og gi hjernen, så jeg føler at eh, kanske det har varit därför att det har fått en en, en, en god kemi med våra supportrar och alltid det ska alltid stå på insats för mig där och det tror jag visas väldigt gott när vi spelar fotboll.
0: Mm. Du har ju det lite sån eh lite mer östeuropeiska temperamentet på banan, inte sant? Istället för de så här försiktiga folken här uppe i kalle det noe, men hvor viktig på en det med identitet og kultur og, og hva du har med hjemmefra for den enorme stoltheten og lidenskapen som du viser på vanen?
2: Det er nok veldig mye å si. Det, jeg starter jo helt med denne jeg i dag er jo, jeg starter helt for min barndom og min oppvekst og mye av det vi gikk gjennom, sånn at når jeg spiller fotball, så blører jeg, jeg virkelig drakta, men jeg spiller virkelig for det navnet som står bak på drakta. Mm. At jeg representerer familien min. Jeg har lyst at de skal være stolta av meg. Jeg har lyst at de skal heie på meg. Det at man har lykkes, har et arbeid, at tro på seg selv, drømmer stort. Med tanke på at utgangspunktet vårt ikke var det aller beste. Vi er med, vår familie har jo kommet til Norge for en grunn, og det var jo fra altså flyktingen fra en krig på tidlig 90-tallet, sånn at øh, det når jeg spiller med fotball og representerer Ripic, så gjør det virkelig med stolthet, og, og så kan man jo si det med, på en og temperament, det øh, for min del vil jeg jo si det er veldig positivt. Noen ganger kan det jo selvfølgelig bykke litt over, men det det er jo litt med at jeg vil så mye, eh, hat og tabe, <laughs> elsker å finne, og det skal vises at jeg eh, gir alt av meg selv og stiller med veldig mye følelse. Og eh, når jeg er ute på banen der, så er det nesten som om jeg er en, det er en, men som jeg er en gladiator i, i eh, arenaen der, og det, blir, det er derfor jeg elsker å ha. Jo flere folk det er på tribunen, jo, 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 jo bedre føler jeg at jeg er til å spille, og det, det er faktisk sant. Mm.
1: Nå no, vet du som mange vet, at du har jo blitt pappa for ikke så veldig lenge siden. Du nevner jo litt at du vil spille for tripis-navnet. Og lurer jeg liksom på, føler du noe ekstra på nå at du ska imponere din lille gutt? Nå eller... altså, forstår det sikkert ikke han like mye nå, men når han vokser opp at ja, det slakker som er, er, er min far liksom og er det noe du tenker på eller?
2: Nei, for var helt ærlig så tenker jeg ikke så mye på akkurat det nå eller, eller, han han er er så, han,
1: Nei, han er såpass
2: lid nå at han eh, han kommer nok ikke til å huske veldig av min, min karriere da må han eventuelt se tilbake på når han blir litt større og eh, jeg gjør dette her for at jeg elsker fotball og eh, man sier jo ofte sånn at eh, eller jeg får jo masse spørsmål om at Luka skal bli den neste fotballspilleren, og han skal liksom spille for viking og så, videre, og så videre, men han skal få lov til å gjøre det, det han har lyst til. Det er ikke sikkert at han liker fotball i hele tatt, selv om pappaen elsker fotball. Jeg skal selvfølgelig prøve å dytte han litt i den retningen, så får vi se hvordan det blir, men det er litt med at eh, jeg vet jo at når han og konaen min kommer på kamp hvor de sitter, og jeg det er fint når jeg har min familie på, på kampene, men jeg eh, eh, jeg tror det er bare viktig at jeg, jeg gjør jo dette for min familie, men jeg gjør jo dette for at jeg elsker det. Jeg elsker å spille dette, Det er min lidenskap, og det sitter langt, langt inni meg å spille fotball også for mye. Hvis man søker på nett når han blir litt større, så er det ikke bare fine ting når han finner om og slatt. Også. Men han <laughs> kan jo variere litt. <laughs> Kanskje jeg forstår.
0: Neida, men, 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 men jeg synes det er fint, fordi eh, nå no, er det klart, jeg, jobb, jeg har jo med folk hele livet, eh, på ulike vis, og de siste 15 årene så har jeg jobbet mye med familie og foreldre og par, eh, sånn at jeg er jo veldig glad i fotball, men jeg er jo veldig glad i jobben min også, og jeg må jo si att jeg blir jo väldigt glad når en eh, fotballspiller ikke bare på en måte litt sånn framstår at hun spiller for titler og for pengar eller för att öppna något självt men att det faktiskt är på något mode det där med att representera något djupare något som hever värden och rötter långt tillbaka och om ikke på något liksom tänke kutten din är så i stället att så se prestationerna så tänker det med värden är ju och något vidare för det ser ju på något att du du framstår ju för mig ser det i sociala medier och sånt som du du är en otrolig kär familjeman det, er det riktig?
2: Ja, absolutt.
0: Vi ser har spurt det, kona di, sagt det, der er det bare gode ord å hente.
2: <laughs> ja, det spørs hvilken humør er det, men nei da, det er en hvis du ser meg på og utenfor banen, så kan jeg fremstille som veldig tro ulykke på henneske. Mm. Dere er den der kan virke litt si, skummel eller aggressiv, eller vil så utrolig mye veldig sånn konsentrert blikk, og bare eh, går inn i sånn en boble, så jeg er jeg veldig, veldig rolig utenfor barn, og bryr meg veldig om familien min, og det, det er det som er det viktigste for meg, og, og veldig lyst til å gjøre alt for, at både hvordan vi skal ha det fint, eh, nå det største jeg i mitt liv er å få sønnen min, og alle som er barn vil eh, forstå meg veldig godt om man sier det, og det ja, jeg prøver å, å være eh, en best mulig papper for å lukke.
0: Mm. Eh, og litt sånn i forlengelsen av det da, nå er vi jo virkelig glad i at jeg har funnet deg i den fineste byen i Norge. Eh, men hvordan ser du for det? Litt sånn, har dere slått dere dro i Stavanger, og er det her du kommer til å bli verne, eller reise ut til Lyngdal, eller Molde, eller?
2: Nei, det vi har fått det spørsmålet en del ganger, og det er akkurat nå det er litt vanskelig å si, og meg og Nette prøver ikke å tenke alt i tid. Nå vet jeg ikke først hvor lenge jeg skal spille Viking, og hvor, hvordan det blir med de, de siste årene jeg har igjen av fotballen. Så enn så lenge så trinnes vi veldig godt i Stavanger. Jeg er absolutt ikke noe imot Molde, og Nette liker Molde veldig godt. Så får vi tiden vise om med vi er et par som ønsker å bosette oss i... Uh, i Molde. Eh, uh, jeg var der bare i jul. Så var fire jul alltid. Det hørerig at fire det hørerig at uh, folk
1: ser deg her i, på juleferien.
2: Ja, uh, er juleferie. Vi feirer jul der gang opp i i Molde sammen med min svigerfamilie og den ene ganga de sist det skal vi si 8-9 årene da da var jeg jo faskende dyrke i koronaperioden og da kunne jeg ikke reise hjem. Så utom det så er i Molde hver jul og i år skal vi være der eh, to uker, både jul og nyttår så jeg ja, trives veldig godt i målet. Mm. Ja, men det er jo
0: kjekt å høre. Men eh, litt sånn i forhold til fotball og hvor mye plass tar for som du säger du er veldig i bobla når du er på fotballbanen du virker som om du også i stand til å være veldig til steder når du ikke er på fotballbanen og hos det som, hvor mye opptar fotballen deg utenom trening kamp og så videre klarer du å koble den helt bort, ser du mye fotball, er du setter du pris på det å ha noe utenom fotball eller hvordan er det?
2: Jeg vil si det en god blanding jeg er veldig glad i fotball, så jeg ser, jeg, jeg ser veldig mye fotball, og det kan være... Jeg får kjeft noen ganger når jeg plutselig ser Burnley mot Bournemouth, og Annette skjønner ingenting hvorfor jeg ser på en sånn type kamp, men jeg synes det gøy, så, det, eh, ja, så jeg er veldig glad i se fotball, men nå har du klart at fikk, etter sønnen min ble født, så... Blir det faktisk litt, litt mindre fotball på TV-en og bidrar litt med litt, litt flere trilleturer og uh, legging og uh, matlaging, så det, det er kanskje en god blanding. Uh, og så er jeg glad i å gjøre uh, andre hobbyer uh, som å spille litt golf der du ikke trenger å om fotball. Det er å bare koble av litt, uh, være med venner, snakke om livet til de andre. Som for alle, når man på en måte snakker mitt liv eller det jeg driver med, så blir det fotball igjen. Så av og til er det fint å kunne bry seg og lytte til de andre driver med, og andre yrker og andre familiesituasjoner, og lite litt av både den hverdagen som vi er. For det kan jo bli vanvittig mye i den fotballboblen, så jeg personlig synes det er veldig viktig å kunne legge det fra seg litt når man kommer hjem. Ja. Mm.
1: Nu skal jeg ta deg litt tilbake inn til der eh, du bar i stad, men så, som pappa sa, så er du jo på, på banen, så virker du til å være litt sånn, du kan være litt kvasse og, og påduse og aggressiv, men eh, så sånn som allerede når, vi var, eh, når det var Molde Viking her eh, for noen uker siden, så var det bland blant den eh, episoden du hadde med Mathias Løvik, og sånn kan jo skje både eh, i, i Viking og med andre lag, og da lurer jeg sånn på, er du flinke til å legge det her av når dere er av banen og blir kompiser etterpå?
2: Ja, 100%. Jeg bærer aldri en ag, og jeg synes at, uh, at det blir et hardt og tøft i duellet mellom, uh, mellom spillere på banen. Det, det er sånn det skal være. en spiller som får veldig mye juling, men jeg gir jo en del juling, så jeg fortjener jo juling. Og <laughs> det er jo litt sånn... Uh, aggressjon, temperament, men eh, jeg er han var en, jeg ga en eh, god high five og ønsker lykke til, og eh, det er en god fotballspiller, og eh, det er ikke noe sånne ting som jeg ta med mig etter jeg er med kampen, absolutt
1: ikke. Mm. Og så sier du det at du er to forskjellige personer av og på banen, og da er det litt sånn, da tenker jeg, når ung gutter kommer opp fra fra sin lag og skal prøve å seg på lag med viking, er det mange som opplever at du er en litt annen person enn du kanskje er, og kanskje er litt redd i deg,
2: Nei, kanskje, men uh, jeg prøver å bruke uh, når jeg kom til Volde, så hadde mine to store forbilder, og de som var på en måte eldst og mest profilert på laget var Magne Hoseth og Daniel Barihesta, som er uh, to ledere, to vanvittig store profiler, men egentlig veldig ulike ledere. Du hadde Daniel som han gjorde bare alt riktig. Han var bare mister perfect i mine øyne. Passet på kroppen sin, var bare solid, erfaren, voksen man med familie og følte bare sånn, du ser bare at han gjør alt rett. Og så er det jo som var den stjerna, var bare matchvinneren i det viktige avgjørelsen avgjørende øyeblikkene leverte i store kampe bare litt sånn arrogant kunne kjefte litt på ung gutter jeg fikk jo så mye kjefte når jeg var ung gutter så jeg fikk liksom erfart litt der hvordan det var å vokse opp i måte, det miljøet og utvikle mig i det miljøet der de tog veldig mye plass så jeg vil si at det er kanskje en sånn god blanding av de to plus ta fram liksom min identitet oppi dette her da, der jeg har den egenskamen til, ha, til å legge armen rot skuldre til gutter og gi det trygghet og støtte, men allikevel være den som bjeffer, og de skal få høre det hvis de gjør ting som ikke uh, er riktig. Sånn at jeg, tror, jeg tror hvis det er en sånn god balansegang at de ikke frykter meg, men at de er litt redde for mig og respekterer meg, så vet de at de får en som kommer til å gå foran og støtte dem når de aller mest trenger det, og jeg skal være en de skal tørre å snakke til, men så skal de være, jeg skal jo en som de på en måte lytte til når, når det er riktig tid for det. Fordi nå har jeg vært med og så såpass mye at jeg tror det er viktig at, at jeg setter standarden slik at de får best mulig um, læring oppi den veien de skal gå.
0: Vi ska gå vel på neste spalte som ska handle om motivation og læring.
2: Spalten presenteres i samarbeid
0: med Høgskolen i Molde. I forhold til da, så synes det var liksom fint du nevnte det med Hoseth, for jeg hadde tenkt å spørre om flere jeg har hørt du har uttalt ved noen anledninger tidligere, jeg husker ikke om det var aviseintervju eller om det hadde vært andreplasser, men du nevnte jo det at du fikk, fikk noen skikkelig hårfedre av Magne Hoseth. Hvordan er det som ung gutt og du, altså du, du flytter jo et stykke unna alt og alle og, og etablerer et nytt miljø og det er Norges beste klubb på den tiden og være i gjenstand for den type ting på treningsfeltet?
2: Nei, noen ganger så, så var det veldig tøft. Det var det definitivt. Jeg kom igjen som ung gutt og visste ikke helt hva som ventet meg i Molde. Jeg kjente jo ingen og jeg visste ikke helt hvordan eh, altså all respekt for Tåndstad, Egersund og Lyngdal men dette var jo et helt annet profesjonelt miljø enn det var vant med. Og jeg hadde på en måte ingen eldre i min som kunde på en måte forberede meg litt til det livet som ventet meg. Så jeg måtte på en måte lære alt for nytt. Så kom jo opp der med en holdning og, og en si, en innstilling som jeg bare følte var riktig. Jeg visste jo ikke egentlig hvordan jeg skulle være. Og det var jo sikkert flere uh, situasjoner, flere uh, ting jeg gjorde der som ikke var riktig der. Jeg følte det var riktig. Og jeg fikk høre da, typ Magne Hoseth, at det her uh, Uh, var det feil? Dette, her må du jo endre holdningen din hvis du skal ha, ha det kjekk der, eller så kommer jeg til å det livet stor for deg uh, og det var litt sånn, noen ganger var det som en sånn chock, men med tida som gikk, så skjønte jeg egentlig bare at han ville riste fra meg det der hva skal jeg si, litt den der barnslige, umodne uh, biten jeg kunde ha innvendig han ville gjøre meg til en man, han ville forberede meg til bare hvordan hvor tøft egentlig dette fotbollivet er, og at her får du ingenting gratis. Så, men det skjønte jeg ikke før noen år senere, så opp i denne her. Så var det jeg gikk da noen ganger, med, runde med meg selv og tenkte at eh, her er jeg ikke god nok, jeg føler meg miste litt selv til litt. Ikke det at jeg mister motivasjon, men du mister av og til litt sånn der, du mister litt inspirasjon, du tänker at her er her er det noe som mangler, eh, kanskje ikke jeg miljøet, for det her hadde man ikke noen eh, ja, jeg hadde ikke mine foreldre i nærheten, hadde ikke mine nærmeste venner i nærheten, så hadde ikke noen å åpne meg for så det var en, jeg fikk en tøff læring, virkelig og, eh, men eh, med tiden i subjekt, så det er jo derfor jeg har nevnt Magne Hoseth og de erfaringene jeg hadde med han, at den spilleren er i dag, så vil jeg takke han veldig mye for den den læringen han ga meg han, han ristet litt den der litt unge jeg kunne ha innvendig og bare fikk meg bli en mann fikk meg til å det jeg burde tåle og så han var den som ga meg mest kritikk den dagen jeg dro og når jeg lykkes så han den som jo ga meg den største klemmen og på en måte ga meg den største støtten som betydde kanskje aller mest for meg og det, det satte jeg veldig stor pris på
0: vi har jo haft med Magnar i en tidigare episode här och och snackade om både karriären i Moldo och i eh på på Färöarna. Eh, det som är stakt då med han och snackat med flera andra om så lite om ideen var härna och det är jo ganske mange olika faktorer som spelar in om du klarar och lyckas om du tar det steget om du klarar att staka och få ut potentialen, inte sant? Och så tänker lite sånt okej okay, för dig så blev det det här något som blev en styrke, och som kanske blev det som fick dig till att pusha vidare och nå de nästa målen dina bland annat eh, men så tänker jag kanske att någon för någon så ville det gått motsatt väg så du eh hvor god uppföljning fick du fra ledare och tränare och lagunnar mark hela det teamet som var där vadade på något mycket fokus på det där med de mentale aspekten og, og, og så videre?
2: Noen ganger, men er det nok, så synes jeg ikke det var nok fokus på det. Uh, uh, Ole Gunnar var jo en veldig god samtalepartner, og en veldig uh, utrolig fin mann, og fantastisk fotballtrener, og jeg har utrolig mye å takke han for, uh, og han hadde alltid døret oppe når no, alltid trengte å løfte med eller snakke med noen. Men samtidig, han er jo hovedtrener for en klubb som skal vinne gull, skal ut i Europa, han er trener for 40 spillere, eldre unge, så alle de små detaljene er veldig, veldig vanskelig for en hovedtrener å hele veien informere seg. så Selv om effekten fikk den, de opplevelser når den på en måte, forhandlinger fra de eldste, så, så det er litt liksom som du sier at for noen så hadde kanske gått motsatt vei, og egentlig i det i fotballen så er det litt sånn, så går det, eller så går det ikke. Altså mm. du må rett og slett, hvis ikke jeg hadde taklet det på den måten jeg gjorde, da hadde jeg sett tilbake til det og sagt at ok, kanskje fotballen eller den verden var ikke noe for mig. Mm. Du må rett og slett være veldig, veldig sterk mentalt, ja, det går noe for hjelp, og det går noe for ha gode folk rundt seg, men du må takle veldig veldig bli alene. Og ja, det er så mange spillere som kjemper om samme plass, vil til samme klubb. Det er små detaljer som skiller den ene og den andre. Og da tror jeg hvem som klarer å være sterkest i, i topplokket, og spesielt i de tøffe mentale periodene, de de som på en måte bygger og klare å det lille ekstra i forhold til noen andre. Så, eh, det er veldig sånn, interessant egentlig. Nå er det siste, synes jeg det har vært mer fokus på det med en mental mm. trening. Og nå, hvis jeg kan ta min klubb, Viking, som et eksempel her, nå har vi fått en mental trener inn som 50% ansatt i klubben, og det har jo egentlig ikke vært så veldig vi fokus på tidligere, og dette er noe jeg er, om en av de eldste og en i kapteinstime har, alltid diskutert om, når vi snakker om utvikling av klubben, så har vi diskutert det å kunne ha en mental trener i klubben, og nå har vi i hvert fall et lidesteg i riktig retning, og hvis jeg får lov å bestemme, så vil jeg ha en som er 100%, 100%, 100 ansatt i klubben som er ren eh, mentalt trener, sportspsykolog der eh, mange, mange, mange spillere hadde hatt godt av å mm. lufte seg litt, og bare inn og med oppi dette her. For du skal, tåle, du skal tåle press, du skal tåle forskjellige perioder med, med skade, med, det kan være familiale situationer. det kan være så mye som omgivelsene egentlig ikke får med seg. For det de får med seg, det er de 90 minutter som er på, på lørdag eller søndag. Men det er så mye mer som, det å være en fotballspiller, du er mye mer enn å bare spille en kamp. Du mm. representerer en veldig stor klubb, du vil representere en, eh, en hel by, en region, og jeg vil si at vi vil representere land. Hvis mm. Viken gjør det bra, hvis Viken hadde gjort det bra i Europa, så hadde jeg følt en stolthet at her representerer Norge, dette er Viken for Norge. Sant? Mm. Eh, vi har mange spillere på den norske lite-serien de som spiller på landslaget, de representerer Norge, så... Eh... Jeg synes at man har egentlig ikke all for lite fokus på mental helse i, i fotballen. Ikke at de andre idretter, men nå snakker jeg fotball for at jeg om det selv, men det er noe jeg skulle håpe at med kanskje bedre økonomi og bedre fokus, og at man snakker mer om det, at det kan være et tema fremover.
0: Mm. Eh, hvem er det som har blitt ansatt i Viking?
2: Frank heter det.
0: Du vet så hva jeg
2: Åh, oh, nå, nå spør jeg, jeg tror det er Heg, Heggebø. Be... Oi, oi, oi okay. blir han skuffet med
0: Nej det går helt fint. Er bare... Nei, her er jo bare et faglig ja, nød spørsmål.
2: Ja. Nei, hvis ikke etter helt feil, jeg burde vite dette her også. Men jeg tror han jobber jo, han jobber en del i Olympiatoppen sammen ja. med andre utøvere, men så er han. Ja, han er med oss av og til på tredjesleir og har kommet om en del ganger i uka, og... Mm. Og så, og, og så er det jo det som er litt sånn interessant nok å ha en sånn person og en øh, hvis man kan si en psykolog en sportspsykolog så virker det som om at hver gang jeg synes det var litt sånn der, øh, merkelig i starten at det var ikke så veldig mange som ville snakke med han, for det virker som om de som kommer bort og snakker med han er et problem det er litt sånn at det stahet kanskje med mennhet kanskje generelt i samfunnet også øh, så jeg var jo sånn når jeg han med han at han måtte, bare, han måtte ta tag i folk bare for å mm. det, det er ikke noe galt, det må ikke være noe galt med deg så jeg har hatt kjempe mange samtaler med han om bare fine ting det må ikke være noe der jeg stresser eller der jeg føler at jeg må fikse et problem, men jeg føler når man hører ordet psykolog eller hvis man snakker med en psykolog eller mentalt så virker det som om det, det er noe som er galt med deg, og mm. det er en sånn uting man, sånn, man er nødt til å få ut når man da, snakke om det ordet der mm. eller det yrket
0: ja, og, og jeg kan jo bare si at det her er veldig gjenkjennbart, for det, det er jo det samme om, om folk sliter med problemer i parforhold eller i foreldreroller, eller om den har noen individuelle problemer, ikke sant, så er terskelen veldig høy for å søke hjelp først og fremst fordi at den tror den skal fikse alle sånne ting selv eh, mm. og jeg, jeg tror ikke nødvendigvis at fotballen er mindre eller underrepresentert når det kommer til liksom det med, med å være litt macho og, og, og tenke liksom at nei, jeg skal i hvert fall ikke liksom vise at det er svarbar. Men i synes det på en måte, sånn som du var inne på, det er en dreining hvor mer og mer fokus kommer på det mentale, og jeg tenker det, det er desto press som følger med en idrett, og desto med penger som er involvert og det er mer eh, målsetning og det tidligere du begynner, ikke sant? Så vokser du egentlig opp i og rundt fotball og da skulle det jo egentlig bare mangle också, men man kan få noen sparringpartner på hvordan man skal tenke og føle og håndtere i ulike situasjoner. Jeg synes det er absolutt et kjempesteg i riktig retning at klubben gjør det.
2: Absolut. og jeg synes det bare finner at det har tatt så lang tid, men jeg mener at det burde vært eh, en selvfølgelig for alle klubber å ha en sånn person, og det, for oss i Viking i hvert fall, så har det en, en et steg i, i riktig retning, en kjemperessurs, eh, fantastisk man som alle er blitt veldig, veldig glad i, og jeg håper vi kan bare få han eh, litt ofte til stede. Jeg tror det kjempeviktig både kjempeviktig, eh, ikke minst for de yngre som skal opp, og på en måte, du nevner det at du skal på en måte håndtere dette presset. Plutselig skal ut og spille, du skal representere en hel by, du en kamp som det er eller hos om man kommer inn i Europa, og Europa betyr 50, 60, 70 millioner for en klubb. Dette er ikke bare, bare å lese og skal bare senke skuldrene og spille en helt valgifotballkamp. Da kunne det vært veldig godt for noen å bare fått litt hjelp hvordan man skal håndtere ulike situasjoner. Og ikke minst, jeg kan være ærlig å si at jeg, brukte, jeg snakket kjempe mye med Frank. Det å være, selv om jeg er på en, en av de mest erfarne spillene i grupper Så har jeg kjempemye å lære Både det om, om Hvordan jeg kan være et best mulig eksempel For resten av grupper den jeg skal håndtere press Hvordan jeg kan ja, være den beste versjonen av meg selv Og så har jeg hatt mange samtaler med han Det vi bare vet Så jeg familie Det å være pappa for første gang det å skulle gifte seg, det å ha noen erfaringer hos seg, vi har hatt masse latter, masse... jeg synes det har vært ja, helt fantastisk, så jeg, er... jeg håper at andre klubber blir inspirert og bruke, bruke den veien.
1: Det er godt at vi får et godt budskap for, for dagens, men jeg er nødt til å spørre deg om en ting som jeg lurer på, som går mye in i denne kategorien, men når du spiller i, i Eik eller Egersund, da, og er nede i divisjonene som vi har snakket om, og da lurer jeg, sånn, når Molde og Ole Gunnar Solskjaer ringer deg, hva er det som skjer med, med deg som person da? Er det noe... Det må jo være en ganske stor kontrast. Eller... Ja, jo, det skjer mye. Ja, ja veldig. Og...
2: Eh, eh. Ole Gunnar var jo mitt store idol når jeg var mindre, og jeg er jo stor Manchester United-fan. Det var mitt lag, og på jeg har mange video på de gamle VHS, der du så gjennom 90-tallet. Sander,
0: Sander vet ikke hva VHS er. Nei, nei han er jo ung.
2: Det vil si bare litt hvor gammel jeg er. Der, der jeg har sett mye av Solskjaer opp gjennom årene, og kult at det var en nordmann som spilte i Premier League, så da plutselig en dag stod han, eller jeg fikk telefon fra han, så, ska skal si det var veldig merkelig, det var helt ærlig, men det er veldig, veldig stas, og jeg var jo veldig, veldig nervøs først jeg treffet han, og jeg var egentlig veldig nervøs fra den tror ikke jeg husker noe av det vi snakket om, det eneste jeg husker, at han nevnte at han ville gjerne ha henne på prøvespill, og at det skulle komme henne så mye, kunne det bli bedre kjent, og det dette som er så fascinerende Det dette er jo Solskjær unikt eksempel på da, vil jeg si. At han er jo bare en helt vanlig man. mann. Altså, han er Solskjær, men han, selv om han er så stor som han er, så er han bare ydmyk, jordnær, eh, bryr seg om alle sammen, bryr seg om alle, uansett hvor vi reiste i verden og spilte kampet, så tok han seg tid til supportere, tok han seg familie, han tog seg tid til pappaen han var med når vi skulle signere, han husker navnet til faren min, så ett år senere, når vi spilte i Stavanger, mot viking, så kom jo pappa for se kamp. Viking målte. Eh, Solskjær og hele laget var i spillarbussen. Eh, pappa sp ventet utenfor med i spillertunnelen. Jeg gikk ut, ga han i klem, snakket litt igjen. Så kommer Solskjær ut, tar pappa i hånda og sier det kommer til bli bra vinko. Så sier han navnet til faren min. Og da ble jeg liksom det, jeg tenkte hvor mange mennesker han egentlig hadde møtt så klarer han å huske at navnet til faren min, og det satt sånn, veldig sånn stort eh, stort plass i hjertet og til pappa, og bare at dette her er, dette er en god man og det han har man jo sett gjennom hans både karriere, og den veien har han gått att det er ikke rart han er så likt som han er.
0: Mm. Eh, vet ikke om dere nå kunne ha sett uh, den Netflix-dokumentaren om David Beckham? Jo. Eh, der ser jo liksom litt av det samme Jeg så jo Ole Gunnar var der Han har jo vært veldig tydelig På at Alex Ferguson har inspirert Han mye i forhold til lederroller Jeg, jeg, jeg kan jo se en viss likhetstrekk med eh, Alex Ferguson var kanskje Litt mer autoritær Eller kunne Ole Gunnar være ganske lik?
2: Det er dette som er litt morsomt At alle hadde jo det eh, Inntrykk om at han var så Supersnell Og det eh, Folk stilte seg det spørsmålet, kan egentlig denne personen bli sur? Mm. Men det var noen ganger der han kunne tenne skikkelig, og bare, vi kunne se på hverandre og tenke, hvem er dette her? Mm. Der han kan klikke helt fullstendig, og bare ta en og en. Når eh, Vegard Foren spilte var en av de beste spillene i molde, så kunne han bare, hvis du holder på sånn, så kommer du aldri spille for landslag igjen, og bare gikk direkte på folk at jeg husker spesielt en gang han kunne komme inn i garderoben helt stille han bare ga det blikket til alle han, han så bare så skuffet ut han sa ikke ett ord og så var gikk han igjen og vi sitter der hele gjengen og bare, hva skjedde nå? det var så han var bare, han var bare så skuffet over det, det vi leverte, og vi alle bare skjønte at ok, her var med steppet opp og da er du de ledere i laget som Daniel, Hoseth Espen Buge-Petersen, Kristoffer Vart Søg og de litt eldre guttene, så var det bare sånn, ok, nå skal vi vi skal få han til å bade etter Det var liksom sånn, han hadde sin øyeblikk. Det var ikke ofte, men han hadde det.
0: Nei, og, og litt sånn i med det så sa spalten skal handle litt om motivasjoner, det er liksom en rød tråd, fordi at vi har ulike måter att tända spelare på och motivere människor och få folk til liksom att ta mer tag, ta mer ansvar i sig. Eh nå har du en lang spelarkarriär bak dig och du har haft många tränare och andre du har eh, har møtt på vägen. Eh vem är det bästa som du kan tänka tillbaka på som din bästa motivator eller de som på något sätt kanske har klart och det är liksom komplexiteten i tränarrollen då folk selv om vi på en måte gjerne vil ha flere mentaltrenere også, så må du jo som trener også være god med mennesker. Hvem har liksom vært dine som du tänker tilbake på og foreløp i hvert fall, som de som virkelig utmerker seg?
2: Nei, så synes at eh, gjennom alle de trenerne jeg har hatt, så er det utrolig mange forskjellige personligheter, utrolig mange forskjellige lederstiler, som har på en måte inspirert og motivert på ulike måte och- jeg vil jo selvfølgelig alltid, som fotballspiller, så tänker jeg at den treneren som gir mest tillit, er ofte de treneren du er mest glad i. Sant? For alle mine spillere vil jo spille mest mulig og sitte med den følelsen at jeg, jeg fortjener å spille. Uh, Ole Gunnar sitter selvfølgelig veldig, veldig høyt hos meg. Det var han som ga meg min første profesjonelle kontrakt. Han så meg, når, han så meg med noen øyne som ikke mange andre gjorde. Det der følte meg litt sånn... Uh, uh, ja, jeg ble veldig, veldig takknemlig over for den muligheten jeg fikk og var veldig på vare på meg og var litt som en sånn farsfigur for meg når jeg var, og veldig ung i Mold et miljø som var veldig eh, vi var det beste laget og ikke lett å bare komme der som en ung gutt fra Sør-Vest. Så, så han, han ville jeg absolutt rangere som helt, helt i toppen og, og Bjarne Bansen var en veldig viktig for, person for meg, i der jeg trengte trygghet og en jeg fikk en lederrolle tidlig, jeg fikk selv til litt, og han ga mig en, sånn en standing i en klubb eh, som jeg egentlig ikke visste at jeg hadde i meg nesten. Og han viste meg en respekt, og vi hadde en veldig sånn gjensidig respekt til hverandre. Eh, det han, det, når det ble litt overtenning fra min side, så kunne han jo være veldig streng, men samtidig så kunne han være den som hånd og, tog hånd og rundskuldre, og var den som ga meg med støtte, så... Bjarke var absolut en av de eh, tränarna som klarade att få det bästa ut av dem då. Så och inte minst eh, disse, de dessa som vi har nog i Bjartel och dåsen och Mort Jensen som har fortsatt vidareförpt lite den den rollen han hade när han spelade tonar Bjarke Hansen för det var ju bägge assistenttränare så. De så de delar lite av de samma värden och har väldigt sånn, gensidig respekt for varandra. Eh, den där erfarenheter har få utavne så det er såpass kynisk utlandet at du får nesten ikke tid til å opparbeide et forhold til trenere. Men de kommer der på veldig lånt tid, vil jeg si. Det er veldig sjeldent du er en trener i 3-4 år der. For det er, ting så, det er større, større klubbe, mye mer penger i klubbene, mye større ressurser, så, og mye mer så Det var jo i Tyskland, så hadde jeg jo tre trenere på seks måneder, så det var så vidt jeg klarte å lære meg navnet, han er innenfor han røy, så... Det er litt, litt annerledes forhold til trenere der.
0: Ja, ja Sander. Sånn
1: Når du da det, at det er litt på låntid, hvilken innstilling er det du går inn med selv? Når du er gått til utlandet, da går du inn med den, ja, hvilken innstilling er det du går inn til å bli kjent med det liksom, eller er det du som sånn, du er litt sånn tilbakeholden siden så du tenker det som du sier, at det er litt på, på låntid? Nei, for man vet jo alle hvor lenge det varer, men jeg tenker at de,
2: de trenerne i utlandet, eh, det er kanskje en sånn egen ta, eh, taktik de pleier å ha, at de, du får veldig sjeldent et veldig, veldig nært forhold til dem. Eh, de er sjefen din, de er treneren din, ja, de, du har en del samtal med dem, men ikke på samme måte som kanske man har med norske trenere. Det er eh, en typ Ole Gunnar Solskjaer spør min familie, når vi plutselig har en landslagsforhelg så sier han, vil ikke du reise hjem og besøke Den din? Jeg vet at det er lenge siden. På en måte bryr seg om det der menneskelige. Mens eh, når man er utdannet så er du på en måte litt alene og det handler mer om hvordan han skal få det beste ut av deg som en popparspiller. Så eh, det, man får et ant forhold selv om man har gjensidig respekt at dette her er hovedtreneren han som henter dig han som skal ta ut laget og det handler man må imponere for å få en plass et lag, så man må, man må tilpasse sig litt, og det, det er litt annerledes hverdag, absolutt.
0: Mm. Jeg, jeg tenkte jeg skulle spre deg også i forhold til det med eh, vi ser jo for exempel Guardiola og Haaland nå, ikke sant? De har jo helt åpenbart et veldig tett og nært forhold, og det som de største menneskene ute og eh, har jo på en måte den evnen til å veksle mellom å ha en väldigt tydlig og sterk lederstil, men likevel veldig veldig nær på spillere sine. Eh, så nevnte du treneren som du har i dag, og de, har jo, de ble jo väldigt tidlig sagt at det kommer til å bli en dundrende fiasko hvis du skal ha to trenere som deler ansvar. Eh, og historien har vel vist at det har vært vanskelig, men det er vel en av få som har klart det. Eh, hvordan er det for dere spillere å ha to sidestilte hovedtrenere? For det er jo litt annerledes.
2: Ja, det er litt annerledes, men samtidig så, så har jeg ikke spilleregrupper tenkt så mye over det egentlig helt fra starten av. Det var mer den der titlen som på omgivelsene kunne sette seg litt inn i, og om en av de var egentlig hovedtrenere og en av de var assistent, hadde ikke hatt så veldig mye å si Så det som de har vært fantastisk flinke på, det er at de har så stor respekt for hverandre, de er ledere begge to på litt ulike båter. Du er en som er litt mer verbal, han andre er litt mindre, han andre er litt mer glad i pressen og det der eh, forholdet seg til styr og supporter han. Men da refererer jeg til Vorten Jensen. Bjarte eh, trenger nødvendigvis ikke den oppmerksomheden han er, med sin lange, gode fotballkarriere opparbeider seg den erfaringen og den lederstilen med å, å kunne som mye med kunnskap og rett og slett i fotballen, så det er utrolig hvor fin dynamikk de har, og hvor uh, flinke de har vært å samarbeide, og til tross for at det har vært veldig mye, hvordan skal se si, negativ omtal, og veldig mye, som dere nevnte, usikkerhet om at det skulle bli en fjasko, det fungerer ikke, eller, så jeg synes jeg de har vært et veldig godt eksempel på at dette fungerer, og at de tenker nytt. Hvorfor skulle vi Hvorfor skal på en en titel eller det å være en assistent eller en hovedtrener? Hvorfor kan ikke begge bare utfylle hverandre og så bare bli en mye bedre enhet sammen som hovedtrenere? Så jeg synes det er det gøy at de tenkte litt nytt. Å, man trenger nye opplevelser og nye innspill i denne fotballverdenen.
0: Mm, Nye impulser. Det er jo det som jeg, nå har skrytt så mye av Viking med de ulike gjesterne vi har hatt så det kan ikke fortsette å skryte mer for da, da begynner folk å lure hvor tilhørigheten min ligger, men jeg skal si det en gang til at jeg synes det har vært utrolig spennende se hvordan Erik på toppen eh, som leder, som var en av de første gjesterne vi hade med oss jeg må med jeg fikk en veldig stor respekt for måten han tänkte tenkte, måten han inkluderer, måten han så sin egen posisjon i forhold til mange andre da. Eh, og, og helt ned til spillergruppa det er åpenbart at den gjør mye riktig men... så hvis du skal tenke sånn, eh, for årene som kommer da, eh, som du sier, du vet ikke hvor lang en fotballkarriere er og du vet ikke hvor lenge du blir der du er nå eh, hva er dine største hva driver deg fremover hvor, hva er det liksom du virkelig drømmer om å oppnå som du ikke har oppnådd enda
2: Um, jeg har selvfølgelig uh, lyst til å vinne noe igjen med Viking. Uh, uh, Dette er kontrakt, og det her er største tilhørighet akkurat nå, og har en veldig sterk posisjon i klubben. Trives utrolig mye, og jeg har fått lov å oppleve, vært så heldig å det å kunne vinne en køppfinale med klubben, så jeg ønsker å oppleve det igen. Det å kunne spille en ullevålkamp en uh, uh, ja, det er alle drømmer om det, det er helt fantastisk. Så, eh, og ikke minst, eh, vi fikk smake litt på det i fjor, det så kunne spille ut i Europa. Det, det var vanvittig kult. Jeg hadde noen opplevelser med det i Molde, og husker det, hvordan det var å reise til ulike land og skulle konkurrere, og ikke minst kjenne på den kynismen som ventet deg ute i Østeuropa. Mm. Det... Det er en sinnskyld læring og erfaren jeg fikk veldig tidlig vi var i Molde, og det var noen veldig brutale hap eh, eh, som vi hadde tidlig i min Molde-karriere, som man fikk kjenne på at eh, det er ikke bare walk-over når du skal ut i Europa og spille kampet som handler om å komme inn i et gruppespill, så det, å få den muligheten med beviking hadde vært helt fantastisk igjen, og det, det har jeg absolutt lyst til, så jeg ønsker bare å det best mulig i den klubben jeg spiller nå, og så, så får vi se hvor eh, det er veldig vanskelig å på en planlegge alt for mange år frem i tid. Jeg,
1: nå er det jo ingen tvil at nå sitter du med dig her, pappa, med en av Elite-seriens aller beste så er det noen gang at du tenker på, på landslaget, eller?
2: Ja, jeg har sagt det tidligere i år at eh, spesielt den, når du har råd for meg jeg hadde en veldig flyt i laget, og jeg følte at jeg gjorde det veldig bra og leverte hjemlig, hjemlig gode kampe. At, eh, eh, kanskje kanske var naiv når jeg tenkte det, men jeg hadde en drøm og et håp om å bli ringt opp av, av Ståle, og jeg følte jeg var klar for den oppgaven. Jeg har vært veldig nærme flere ganger, og jeg vet at jeg sikkert var i, i diskusjon om å bli tatt upp. Men så blir jeg jo snart 31, og det kommer ny generasjon opp, og uh, krikke talent spennende talenter som spiller i større liger enn meg, så konkurransen er vittig stor. Jeg vil jo si at mye, uh, selv om vi ikke klarer å kvalifisere til et mesterskap nå med det laget, så er det et av de mest spennende landslagene vi har hatt i moderne tid så jeg skjønner jo at konkurransen er stor, men uh, man skal alltid ha noe å strekke seg til, og det mm. Det vil alltid si en av mine største styrke i fotball, at jeg er unnbygd nok til å skjønne at jeg er litt for gammel til å kanskje tatt ut, men jeg kommer aldri til å gi opp. Så den dagen jeg blir 35 år, så skal jeg... Hvorfor ikke? Hvis, hvis jeg blir ringt opp, så skal jeg være klar for å ta oppgavene, og så skal jeg gjøre det mitt aller beste for å representere både den klubben jeg spiller for i, og ikke
1: miss landet. Det må jo hvis... litt kroner karriere, da. eller kan en karriere, men være en... Med tanke på den reise du har hatt, så må det være en veldig, veldig stor motivasjon for, for andre yngre fotballspillere. Absolut.
2: Det er rett heldig å oppleve utrolig mye. Jeg har, opplevd, jeg har vunnet serigull med Molde, vunnet køppen, vunnet køppen med Viken som kaptein. Jeg har spilt i utlandet i tre forskjellige land. Uh, Tyskland var... Når jeg var yngre så uh, likte jeg, Eller jeg så det var mest realistisk for meg å komme til Tyskland. Premier League var selvfølgelig alltid drømmen, men var noe den der tyske uh, artarbeidende uh, mentaliteten som jeg likte veldig godt som jeg følte at jeg hadde passet inn i. Så jeg fikk måte, oppleve alle drømmene mine. Uh, så uh, jeg, når det kommer til klubbfotball så føler jeg at jeg virkelig opplevde absolut alt og var heldig å oppleve det jeg har Men uh, det er klart at jeg mangler jo det mangler det å kunne være med på en en sånn slags og oppleve det og så kunne jeg representere landet og jeg gjorde det men da jeg spilte for starta var jeg med på U21 og det var utrolig stort for meg og det å kunne synge nationalsangen og ja, spille med flagget på brystet det det var stort
0: Allt gott så Ståle, can you hear us? <laughs> eh, vi ska nog vi ska upp vi i alla fall. Vi ska vi ska vara med Margusson när vi du blir tatt upp og och och for det. Ehm, vi ska börja gå lite in for landning for vi som sagt vi ska troligtvis helgkväll du ska få lå ha lite tid med dina kära och. Eh Ett sista spörsmål. du ska ha ett sån gott råd. Da, til unge spillere der ute. Fordi, som sagt, du har ikke tatt den med sånn A4-veien opp der du är nå. Så du ska ett et godt råd til unge spillere, og nå skal jeg være litt ledende, fordi jeg synes unge spillere kanskje av og til er litt Har du på en måte et godt råd å gi dem? Det
2: er sikkert veldig mange som har sagt det der, jobb hardt, har tro tru og drøm stort, og det må selvfølgelig ligge i men man må, det med att det finns andre vägar till succé än den mest uppenbara. Och i minst det finns det ingen snabbväg. Du må du må göra det hårda du må gå igenom eh, periode dessa perioder och lite eh, kanske man måste fråga sig själv, varför får jag tjäna den chansen och inte någon andra? Var är jag så jag så att jag får tjäna den chansen? Så, og ikke minst når man får den muligheten å ta på den. ikke ta det for gitt. Og det kan jeg se veldig mange i opp, ja, min karriere at unge gutter som har kommet opp og kanskje hatt et ekstremt talent og potensiale men aldri nådd, for de tenkte at nå har de bare nå har de en måte, oppnådd alt da men det er da det har arbeidet startet sånn at eh, Selvfølgelig, man må ha store drømmer, man må jobbe steinhardt, for det er mer enn alle andre, og når man, når man føler at man har nådd målet sitt, skaffet en mål. Det er det har arbeidet startet.
1: Det høres veldig ut som det Håkon Grøttland sa i podden nok for ikke så lenge siden. Når her på landslaget, det er da jobben starter. Mm. 100 prosent.
2: Det var en sånn, en ting jeg lærte når jeg var i start, at man hører veldig, veldig ofte at Uh, når man snakker om på en måte, de som er på benken, de som ikke er i propp at de må trene hardere enn de som spiller sånn? at du må trene hardere enn din konkurrent så hvis du er skadet så må du trene hardere enn når du spiller fast men jeg, jeg klart også så snu litt den holdningen i at når jeg spilte en god kamp når jeg skår til et godt mål da trente enda hardere så selv om du er god selv om du spiller, så må du trene enda hardere for du vet at det alltid er alltid noen som puster deg. I nakken. Mm. Hvis jeg skåret på, øh, på straff eller frisport, da trente jeg med på straff hos frisport. Da tog jeg enda en økt i gymmen. Det må var være sånn at du blir tatt ut av laget. Ah, ok. Da skal jeg trene hardt. Mm. Da skal jeg ha den ekstra økten på møller. Da skal jeg jobbe ekstra i ferien. Men nå, når jeg har fått en rolle som en etablert god elitersespiller, kaptein for et lag, det er nå jeg skal trene ekstra hardt. Så det er, sånn, det er en sånn en ting som jeg har hatt eh, som måtte, motivasjon og kanskje si sånn, hvert min greie da, at ingen skal ta meg på det så får de eventuelt vært vanvittig gode hvis noen skal ta meg ut og lage litt måtte, den holdningen da. Så, eh, man vet, man ser du bare at det kommer upp gode talenter generasjonsskiftet, og det er utrolig mange gode fotballspillere, så det, det er når man gjør det bra at man skal trene enda mer. Mm
0: -hmm. du, jeg synes det var ekstremt kloke ord å begynne å runde ned med, så jeg skal ikke fucke det til med å begynne å rote på det andre spørsmålet. Jeg skal bare stille spørsmålet. Hvordan har det vært å være med oss denne timen?
2: Veldig kjekt. Veldig... Jeg har fått med var noen podcast og sett en del av gjesterne som har vært, og så er det kult. Veldig, veldig stilig at dere som far og sønn gjør det på den måten. Fantastisk. Det, det er imponerende. Det, dere er flinke. Veldig flinke. Også ikke minst at det... Jeg synes det er interessant når man snakker om fotball, at man ikke bare snakker om 4-3-3, og ikke bare snakker om dommer, ikke snakker om var, ikke snakker om offensiv, defensiv, skjønner du litt, litt det som alle andre snakker om. Men jeg synes at de temaene som dere går inn på det der menneskelige aspekter av det, og ikke minst ja, ja, motivasjonen til ulike personer, jeg tror det er jeg synes hvertfall det selv er veldig interessant, for det er så mye som mange har å dele, og om vad jag alltid snackar om det alla andra snackar om i media som kan vara lite käll.
0: Det var målet vårt også, så det är väldigt glad för att höra. Du eh då ska vi först och främst egentligen bara säga si tusen tusen hjärtligt tack för att du tog det tid till och vara med oss denna timmen en sen kväll. Eh, så får du urskiligt din kära för att det har lett beslag på dig eh, i primetime och så Sander, du har som vanlig noen oppfordringer til folk der ute?
1: Ja, det er abonnerer på dere der de hører på podcast. Gjerne følger dere like på sosiale medier og så kan man eh, abonnera på på YouTube hvis, eh, hvis noen liker å se på videokast. Men det er ikke like ofte det blir lagt ut der.
0: Du, da skal jeg avslutte med eh, en liten innersving så skal jeg si det at selv om jeg vet at eh, viking har blitt eh, veldig nært hjertet i Slatko, så håper jeg att jeg får lov å oppleve i min levetid unge Luka Tripits i Molledrakt. Så, eh, Sander, du får bare sørge for at eh, tidlige scouter fanger han opp.
1: Ja, det er også da, men jeg, Ja, det
0: er, det er hils masse til resten av de vi har snakket med inne i Stavanger lykke til med resten av sesongen og tusen takk for at du var med oss i kveld,
2: takk for det, det var veldig kjekt